0: Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльцков. С вами Нота Бена, подкаст о музыке в формате нонфикшн. Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». Я Да, я все помню. Я все помню, что обещал, что будет гораздо все быстрее. Что сегодня у нас, помимо ответа на вопрос должна быть еще лекция. Но лекции сегодня не будет, потому что, во-первых, очень много вопросов. Есть у меня пару новостей. И, скажем так, я обещаю. Я понимаю, что в мои обещания же ничего не стоит, но тем не менее я очень постараюсь, что еще разок в сентябре мы с вами услышимся. Будет лекция, потому что, потому что есть несколько новостей. И первая новость: если вдруг вы из Москвы и вы меня слушаете, Ходить послушать им что по музыке. Скоро у меня будет лекция. Лекция будет э, в центре, где-то на Маяковской, в баре. <laughs> вот. а, по дате, ну, это где-то будет начало октября, я думаю. Я понимаю, что опять же по датам я вас э, замечательно ориентирую, но очень надеюсь, что будет все-таки где-то в начале октября. А, ближе туда, соответственно, выйдет выпуск. Я вам все расскажу поподробнее. Какая будет тема, где будет проходить, в какой день. Соответственно, вход будет бесплатным. я сразу говорю. Деньги за это я брать не буду. Так, это новость номер один, новость номер два. Еще одна, значит, помимо бытовых дел, которым я занимаюсь, которые мне не дают раз в месяц стабильно вам выпускать контент. Сейчас еще у меня будет еще один проект на Ютубе, я его буду делать. Почему? Потому что я как-то понял, что некоторые темы, которые я хочу осветить, они больше в видеоформате, более приспособлены к видеоформату. Поэтому теперь я сейчас активно ищу аниматора, есть уже даже э, полтора сценария, вот, теперь это будет не экспромт, но ну, может быть, и будет сохраним какой-то формат экспромта, даже там, может быть, какие-то еще лекции будут, не знаю, честно, вот пока как это все будет выглядеть, пока что вот в скором времени YouTube проект запускается, ссылку на пустой канал <laughs> без ничего я прикреплю, можете заранее подписаться, если хотите, можете пока не подписываться, ваше право, но, соответственно, э, как только там что-то выйдет, я вам тут же дам анонс через подкаст. Собственно, на этом все новости закончились. Еще раз дико извиняюсь, что очень-очень редко все это дело выходит. Буду стараться, чтобы выходило почаще. Сегодня у нас ответы на ваши вопросы. Вопросов пришло много. Сразу оговорюсь. Три вещи. Первое, Все вопросы, которые не касаются музыки, я вырезал. Ну, я ответил, соответственно, людям, которые писали в личку. Все, кто написал, все знают. это никто не обидится потому что было слишком много, плюс еще э, вопросы, которые не вопросы, а просто слова благодарности. Спасибо вам большое, очень приятно читать. Тоже их не стал вставлять, чтобы не заниматься бахвальством, значит, каким-то. Вот. Ну и, соответственно, из тех вопросов, которые остались, некоторые очень длинные, я без потери смысла их сократил, чтобы, соответственно, мы как-то уместились с вами в часовой выпуск. Еще раз всем, кто что-то писал, большое спасибо. Всем, кто писал что-то вместе с вопросами, тоже большое спасибо. Я все прочитал, честно. Из вопросов я сделал выжимку. Только смысл, чтобы мы могли об этом... Как бы... У нас было больше времени о том, чтобы поговорить о вашем вопросе и меньше времени на то, чтобы его зачитывать. Поехали. Начнем с первого вопроса. Значит, соответственно, естественно, с первого. Вопрос такой, он будет очень оф топовый потому что, во-первых, это мой любимый вопрос из тех, что был задан. Он очень короткий, и я не знаю, что на него ответить, честно. Вот я вам просто зачитаю его полностью. Пользователь с ником u, ну то есть там двоеточие У двоеточие, пишет дословно. «Здравствуйте». Почему хорошие музыканты так рано мрут, а плохие так долго живут? Вот. Не знаю, что сказать на это. Но если бы был конкурс на лучший вопрос, я вам гарантирую, этот бы выиграл просто великолепно. Не знаю. Не знаю, почему так получается. Мне кажется, что есть и плохие музыканты, которые быстро мрут, и хорошие, которые живут долго. Но в целом дина динамика, динамика плачевная. Но, видимо, за талант приходится платить. Ну, кстати, вот э -э был фильм... Очень хороший. Ну, он такой... Его почему-то не взлюбили критики, но для меня это вообще одна из лучших картин. Фильм «Александр» Спилберг, кажется, снимал. Вот, и там как раз вот про это было, что ты как бы платишь короткой жизнью за славу. Возможно, именно по логике этого фильма, соответственно, достаточно талантливые музыканты некоторые разменивают долгую жизнь на короткую яркую. Задумайтесь об этом и посмотреть фильм очень хороший, если не смотрели. Следующие у нас четыре вопроса, я их объединил в один блок, потому что они все очень развернуты, смысл там примерно такой. Чем мне, видимо, касательно выпуска про русский чем мне так нравится первый класс и почему мне не нравится альбом «Вечный жид» Оксимирона? Ну Давайте по порядку. Значит, по первому классу. Смотрите, единственное, в чем я ошибся в выпуске, я вам назвал альбом его «Сукины дети». На самом деле, альбом, который я имел в виду, просто потерялся. Это совместный альбом с «Царем твою мать». Получается, ну вот второй его релиз, типа дебютный студийный альбом, первый, который «Сукины дети» так как оказалось, это на самом деле не альбом, это микстейп, но сути и дела это не меняет. Чем он хорош? Он очень качественный по звуку. Если не брать смысл, если брать именно просто попадание в какой-то такт, великолепен. Он реально качает. Если вы приходите в рэп за, то, чтобы вас, за тем, чтобы вас качало, на мой вкус, на альбом «Твою мать» – это отличный выбор. Если вам, соответственно, не нравится содержание, вы хотите что-нибудь поэтичное, да, как вот господин Оксимирон, о котором дальше пойдет речь, да, если ну, трек по «Восточный Мордор», да, где если тут кто-то Курт, то он не в нигуд. Вот Если вы что-то подобное хотите, естественно, вам не подходит. Такие альбомы. Но эта музыка, она тоже имеет право на жизнь, она очень качественная, она... Это все-таки аудиоформат, это не... Музыка, она не совсем о смысле, она о том, как ты этот смысл преподносишь. Ну, вообще искусство, на самом деле, не о смысле, о том, как ты его преподносишь. Соответственно, в музыке смысл вообще абсолютно вторичен, как и в любом искусстве, но мы сейчас говорим о музыке. И, соответственно, тот факт, что первый класс просто рассказывает, какой он классный, мне кажется, абсолютно не портит его. Если брать его именно как MC, это очень техничный исполнитель, это исполнитель, который на протяжении одного трека может менять стили читки, это человек, который отлично чувствует ритм, у него очень похожая, ну, чуть отличается, конечно, но такая вот очень близкая к биге если хотите, манера читки, да, когда он как бы читает, то есть убиги он как бы читает чуть не в попад, грубо говоря, то есть не в такт, но из-за этого получается как бы такой дополнительный такт, грубо говоря. Вот, Оксимирон читает очень строго в такт музыки, но при этом как бы в параллель его читка создает отдельный такт. Поэтому если, например, вот вы откроете какие-то нарезки, сейчас очень мне кажется популярен первый класс. Оксимирон, кстати, недавно трек выпустил про Первый класса. Вы видите, что если его, грубо говоря, само флоу его подставляет почти любой бит, она будет звучать качево и как бы будет звучать в такт. Почему? Потому что сама эта читка, само его составление слов, где он, где он их как-то вот коверкает, опускает и так далее, она создает дополнительный такой ритмический фронт, и, соответственно, звучит все это очень круто. Именно поэтому я считаю, что Перекласта это очень крутой MC, очень техничный MC, культовый. Даже мы не берем то, что это культовая фигура, это культовый персонаж, очень, очень классный рэпер. Я, честно, не понимаю хейтовую сторону вообще. Возможно, у него, знаете, как вот есть такой мем про параболу, когда люмперм пролетариат какие-то, значит, такой хай-калчер-класс, хай да, они очень любят его, а вот все, кто посередине, не очень. Возможно, с этим связано. не знаю. Но для меня вопрос о том, почему первый класс крутой, они как-то... Ну, я, я просто не понимаю, как это можно не замечать, насколько этот парень классный. По поводу «Вечного ждам. Не помню, чтобы я говорил, что мне этот альбом не нравится. Возможно, я как-то неправильно выразился. Вполне возможно. как бы Мы в жанре подкаста выходим, я. Поэтому, возможно, какие-то слова я там не так выражаюсь. Возможно, у меня полет мысли идет. Но ну, вы можете заметить, довольно хаотично все это выглядит. Давайте поподробнее. Смотрите, первое. Это альбом культовый. Да? То есть, это пластинка, которая реально поменяла рэп, поменяла вообще вектор развития русского рэпа конкретно. Раз. Второе. На этой пластинке есть очень сильные треки. Очень классные, да, очень э, и по флоу, и по музыке, вообще по всему. То есть это реально пластинка, у которой огромное количество, на память, наверное, штук 5 из 14, 5-6 просто прям бомбических композиций. Из минусов альбом очень неровный. То есть да, у нас есть там условный варточный мордер, у нас есть там... Э, я не знаю, Вечный Жит, соответственно, одноименная композиция, да, у нас есть там какие-то цифры цвета, какие-то бульбулятор, что-то было, да, то есть, ну, на мой вкус абсолютно проходные треки. И почему я не считаю этот альбом прям лучшим из лучших? Потому что он очень неровный по качеству. Да, то есть если там были только крутые треки, это один разговор. Если там альбом разбавляется еще и, соответственно, какими-то композициями не очень классными, то это на альбом в целом, на его качество влияет. И более того, это не какой-то двойной альбом, не двойная пластинка, да, где просто очень много контента по хронометражу, и поэтому простительно, что там что-то есть проходное. Мне кажется, что альбом сам, вот в целом, альбом средний. Да, то есть, ну, средний я имею в виду из... Давайте, давайте так, Петров, давайте скажем, вот он хороший, но неровный. Давайте средний все-таки, да, тут я может быть пригну, может быть и за это меня спросили. Вот хороший альбом, не скажу, что отличный, но вот его минус в том, что он очень неровный. Хотя есть там очень классные композиции. Я думаю, что довольно подробно ответил. Э, идем дальше. Напомню, это были четыре вопроса в одном, просто я их сокращаю. <музыка> Следующий вопрос задает у нас Эльвира. Она спрашивает, любит ли вы классическую музыку? Кого можете посоветовать? Ну, там длинный вопрос, соответственно, я сократил. Я, я так понимаю, вы имеете эту классическую академическую музыку, и тут тоже надо разделять. И там 18, 19, 20 век, вот, 21 век тоже у нас есть тут классическая академическая музыка. Да, конечно, то есть очень много что слушал, очень много что нравится, по поводу рекомендаций здесь сложно, потому что я не знаю, какая музыка нравится вам, вы не привели в пример, там, какие вам нравятся, допустим, исполнители. Но давайте попробуем что-нибудь такое накидать, эклектичную подборку э, из таких, скажем так, популярных исполнителей второго-третьего эшелона. Давайте попробуем лист. листа я вам посоветую послушать. Если вам нравится вот что-то ближе к Моцарту Вивальди вот в ту сторону. Если вам нравится что-то такое полуэкспериментальное, такая вот полуавангардная классическая академическая музыка, то здесь, наверное, пускай будет Курт Вайль, да, немец, это вот который Виски Бар написал, на него потом кавердорс сделали. Если что-то совсем прям там суперэкспериментальное, пускай будет вот как раз Пьер Андрей, я не помню, говорили либо о нем, в контексте был, было такое направление Music конкрет да, конкретная музыка, вот там был Андрей, вот очень тоже рекомендую его послушать. Ну, и если там, давайте, из русских композиторов кого-нибудь я вам порекомендую. Пускай бы Шестакович Он очень известный, но, тем не менее, очень классный. И Рахманинов. Вот Рахманинов тоже вроде всех на слуху, но, как показывает практика никто его не слушал. Он Очень-очень талантливый дядька. Дальше поедем. Екатерина. Екатерина спрашивает... Добрый день. Очень часто в разных источниках натыкалась на сравнение двух групп одной эпохи. Дальше она тут расписывает. Э, я позакратил, Да, в роли э, вроде Битлов и Роллингов, да, то есть Битлз, Роллингстоунс сравниваются между собой, где автор разбирал, кто из них лучше и культовее. Никогда не видел в этом смысла, кроме как маркетингового. Самая маркетолог или, может, я ошибаюсь? Корявенько немножко звучит, возможно, но это тут я поубирал несколько фразочек. Смысл то вот в чем. В общем, если кто-то не понял. Беру две группы одной эпохи, Beatles, Rolling Stones, там, я не знаю, Тупак, биги вот их сравнивают и пытаются выяснить, кто из них все таки был круче. И насколько вот это вот сравнение, этот вот спор между двумя какими то музыкантами, он искусственный. На мой вкус, это вот на 100% маркетинговая история. Мало того, что в этом нет никакого вообще смысла, только единственное, разжигать какую-то маркетинговую ненависть между фанатами. То есть, вот мне, например, не нравится биги, поэтому я буду покупать мерч что пока и наоборот. Вот э, с футболом сделал аналогию. Месси Роналду супер классический пример. Мне нравится Месси, я буду покупать то, что он рекламирует. Мне нравится Роналд, я буду покупать то, что он рекламирует. И чем больше маркетологи делали акцент на том, что они друг другу противостоят, тем соответственно дороже были рекламные контракты и успешнее реклама, потому что человек хотел через это самоидентифицироваться. Здесь примерно то же самое, только здесь как бы, ну, в меньших масштабах на самом деле. Более того, мало того, что эти споры вообще никакого смысла не имеют, так они еще и довольно однобоки. Вот если я так вот Вспоминаю, вот что у нас там было. Битлз, Роллинг Стоунс, кто круче? Ну, при всем уважении к Мику Джаггер, Битлз все-таки покруче группы. При всем уважении. Значит, это Биги и Тупак. Для меня однозначно Биги, я вообще не понимаю, как это можно вот их сравнивать. Потому что Биги это чистый талант. максимально. То есть Тупак талант для МС, без вопросов. Но человек, который все-таки больше выезжал на такой социально-политической теме. Если мы берем чисто талант исполнительств, Биги, конечно, на голову сильнее. Там не знаю, Blur или Oasis. Мне тоже кажется, все очевидно. У Blur можно вспомнить э, только альбом вот, "Park Life". У Азиса там как минимум две пластинки суперсильные, да, там дебютниках из он называется. И второе, которое вот за историю "Morning Glory" известно. И честно, я не очень понимаю вообще, зачем эти какие-то споры. Это все вот все споры, кто круче там. Или вот тоже был как-то уже в нулевые, когда там Канни Вес соревновался с 50-центом, у кого альбом лучше э зайдет, у кого лучше продаст. Ну, соответственно, это абсолютно денежная история, даже не обращайте никакого такое внимание, не ведитесь. Вот это вот примерно из той же когорт, когда люди спорят, что круче рэп или рок. Я, честно, очень удивился недавно, а оказывается, это до сих пор очень популярная тема, особенно за рубежом, то есть люди реально там глотки друг другу рвут и доказывают, там какая, какой жанр музыки круче. При этом ну, берут как бы вот рэп и рок, то есть вот они как-то внутри их не разделяют абсолютно, и друг другу рассказывают, где там какие классные... Я очень был удивлен, что тем до сих пор хоть кого-то интересует, вот. но вот так вот. Так что знаете, что музыка классная вне зависимости от жанров, и есть плохие исполнители и плохих жанров не существует, если это не что, если это не... Поп Даже наверное в поп я уж так вот тоже... Даже в поп-панке, наверное, есть классные исполнители. Надо только подумать, вспомнить. Ну, в общем, вы поняли. Слушайте группы, не надо... Не циклитесь на жанры. Жанры придуманы исключительно для удобства классификации. Больше ни для чего. Следующий вопрос нас задает Виктория. Я забыл, да, сказать, что... Да, мы вперед, у нас, естественно, поэтому сначала у нас будут э -э, вопросы а, от девушек. Виктория спрашивает. Слушаю ваш подкаст «Нота Бен», и хотел задать вопрос о группе «Дайте танк». Было бы круто послушать ваш разбор. Эта группа, вот она там также писала, что вроде как простая музыка, но чем-то цепляет и так далее. Ну, честно вам сказать, ну, ничего не могу сказать о группе «Дайте танк». Какого-то положительного для меня, ну, такая довольно проходная группа. Да, там, может быть, э -э, такая родная духу простого русского меломана. Возможно, у нас есть такие коллективы, типа там того же «Сектор Газа» и так далее. Я думаю, вот «Дайте танк» можно в эту же когорту. Никакого вот как-то у меня четкого мнения, что вам именно разобрать и рассказать, нет, наверное. Скажу, что есть группа получше, поинтереснее. Если вам нравится музыка такая, то есть именно такая текстовая, именно с такими русскими подкавырками, закавырками, подковырками-заковырками, то, возможно, «Дайте танк» – это ваш выбор. Не могу сказать, что это самая отвратительная группа вообще, какая-то там недостойная. У нас на рынке есть гораздо хуже коллективы. Вот. Но ну, в целом, такая обычная средняя группа для нашего, скажем так, нашего болота. Да, естественно, что если мы там будем сравнивать с какими-то группами на международном уровне, там она вообще никакой конкуренции не выдерживает. У меня мнение как по этому поводу какого-то вот развернутого феномен группы dt Танк, тут я, наверное, вам ничего не скажу. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил каким-то образом. Да, надеюсь, что вы довольны ответом. По крайней мере, не слишком им разочарованы. Оксана задает вопрос. Вы упоминали большое количество музыкальных проектов в России. Что смотрите и что можете посоветовать? Честно, не смотрю музыкальные проекты в России, это вообще была одна из причин, почему вот этот подкаст вы сейчас слушаете, потому что я считаю, что э, как бы вот того контента, который конкретно мне бы понравился, который конкретно мне бы подошел, его вообще нет. И я стараюсь его делать. Как я вижу, как нужно делать такой контент. Возможно, я вижу неправильно, возможно, я делаю что-то про просто отвратительное, но мне кажется, что вот, вот такое какое-то я бы хотел видеть. Музыкальное -эм, обозревательское действие в медиаполе. Давайте начнем с плохих авторов, перейдем к каким-то хорошим, которые... Там, ну, которых я считаю там неплохими ребятами. Значит, плохие ребята – это те, которые говорят пять крутых фактов о группе «Рамштайн». Почему Эминем крутой рэпер? И вот таких миллион видосов я, честно, не понимаю, как такой контент можно делать, что в нем интересного, и что кроме рекламы... Какой смысл, кроме того, чтобы вставить туда рекламу и закликбейтить людей, и вообще он несет? Честно, мне кажется, это абсолютно неинтересно по тысячу раз пережевывать одно и то же. Мое мнение. Из хороших авторов. Ну, соответственно, был подкаст Арзамаса. Да, очень популярно у нас такое. К Арзамасу отношение довольно трепетное. Вот был один интересный выпуск, мне очень понравился, про BBC-шную студию. Там очень многие моменты музыкальные опускались ради того, чтобы показать, что это прям вообще просто выдающийся музыкальный феномен. Окей, это ничего страшного. Про сам феномен рассказали хорошо, действительно круто. По другим лекциям я бы фильтровал, потому что там была лекция про немецкий панк, кажется, я слушал. Это я, когда начинал только на подкаст, редакция дискурса мне как бы там вот накидывала, кто, кто что делает, послушать, может какие-то фишечки взять, но, честно, я брать не стал. И там был выпуск про, кажется, немецкий панк, кажется, и, я, и там какой-то был мужчина из университета Геота, я, честно, не знаю, я каждый минут, секунд 15 стопал и думал, ты, ты, вот, вот реально человек из университета Геота, просто он ну, нанесет полную колесец. Поэтому, не знаю, честно, как бы, то есть, Арзамас, наверное, можно порекомендовать в целом, да, если там не особо слушаться в деталь, какую-то картину они дают, делают неплохой контент на какие-то интересные темы. Здесь базар а, Есть там YouTube-каналы, а, всякие, типа там, как же он, Тихое место, вот, скиллс, э -э -э, кто-то еще порно-рэп или как-то так, вот эти вот ребята. Вот, ну, тут такое очень... У порно-рэпа, кстати, по был было неплохое видео про этого, про паш Техника. Мне очень понравилось. Про такого раннего паш Техника, где он там просто биты записывал. Тут реально прям очень рекомендую посмотреть. Достойная, достойная работа. Все остальное, но это очень какой-то просто... Попсовое пережевывание. Такое фастфуд-мьюзик, если хотите. Не знаю. Ну, сделано, конечно, смешно. Там что-то новое, интересное можно узнать, если э, вы не заходите с поиском пятичасовой лекции там, по, я не знаю, структуре какого-то рифа, конкретного музыкального, его истории. Это вот то, что вам нужно на самом деле. Потому что иногда глубоко копать – это тоже не всегда интересно. Потому что тоже слушать по 4 часа какие-то зануднейшие лекции, я прекрасно понимаю, дикторы это не делают. Наверное, вот этих вот ребят могу как-то порекомендовать, если, ну, они все довольно неизвестные, я не думаю, что я вам какой-то там прям андеграунд открою. Из подкастов, честно, ничего интересного не слышал. Единственное, опять же, кого могу порекомендовать, были какие-то, не знаю, как он называется, думаю, что вы сможете найти, значит, подкаст какого-то преподавателя консерватории, он там рассказывал вот как раз про музыку вроде там Моцарта, Баха, что, куда, что, по-моему, очень интересно такая вот история музыки, максимально просто вот заголи по заголям. Вот как я люблю. Очень круто сделано. Немножечко нудновато, но в целом прикольно. Тоже еще рекомендую послушать, если эта тема интересна. На этом, наверное, все. Дальше идем. Татьяна. Значит, Татьяна спрашивает, у нее два вопроса. Первый вопрос. Как я отношусь к группе BTS и к кей-попу в частности? Развернуто отвечать не буду, я планирую вот на красно-сольном своем проекте делать видос про кей-поп, я даже придумал ему пафосное название «Как диктатура спасает культуру». Неплохо звучит, там поподробнее расскажу, в целом, ну, то есть очень четко можно параллель провести между вообще кей-поп сценой, да, там BTS в частности и советской страдой. Советской эстрадой такой, знаете, вот до-до Пугачевой. Да, когда туда шел очень жесткий отбор, очень жесткий, то есть, ну, если вы там почитаете про всех таких поп исполнителей, я думаю, ну, уже ни для кого не склеш, там действительно они там обязаны уметь танцевать, обязаны ставить все хореографии, обязаны ставить все шоу, обязаны ставить все репертуар, голоса и так далее. Каких-то бездарностей с точки зрения общепринятого понятия о музыкальном таланте там нет. Там люди все умеют петь, умеют танцевать, умеют ставить репертуар, у них вообще с этим нет никаких проблем. Это супер трудолюбивые ребята, это ребята, которые э, реально пашут. То есть, это вот такие, знаете, музыкальные цеховики, передвики производства, если хотите. Про их экспериментальность как-то нечем сказать. Там я как бы слушал, но не скажу, что я прям все альбомы их как бы заглотил в себя. Ну, были там у них треки какие-то, и вот типичные, то, что вы представляете себе аж как... Звучит кей-поп, да, с этими дикими танцами, костюмами, деревьев, каких-то розовыми волосами и так далее. Есть и какие-то вещи поэкспериментальные, где они пытались играться с жанрами, но в целом это в определенную такую повесточку именно кей-попа входит. То есть ну, внутри этого жанра это такая корейская эстрадная музыка, если хотите, на самом-то деле. Просто это вот та эстрадная музыка, которую Корей хочет продавать. Вот и все. И под нее очень много что подстроено. Подробнее расскажу, соответственно, потом, когда-нибудь. Но сейчас, я думаю, вот на данном этапе достаточно. Потому что тема, ну, на самом деле, очень большая, очень серьезная. Понимаю, что кому-то может кажется, что это просто какой-то какой бред, что это типа, какой-то кей-поп, там просто бегают, танцуют. На самом деле довольно интересное музыкальное явление. Я думаю, что свой след оно оставит однозначно. И второй вопрос. Это вот Татьяна продолжает. «В чем секрет идеального саундтрека?» Я смотрю контент про кино и заметил, что кинокритики крайне мало времени уделяют этому аспекту. В чем секрет удельного саундтрека? Понятия не имею. Но давайте, давайте. Почему кинокритики уделяют этому мало внимания тоже на всякий случай? Значит, как я это вижу? Вот расскажу то, что знаю. Значит, и от этого будем как-то пытаться отталкиваться. Вообще саундтреки делится на две группы. Первая – это когда вы специально приглашаете какой-то коллектив под запись. То есть, условно говоря, в иноменте группы она вам полностью пишет саундтрек. Например, очень часто было популярно в голливудских мультфильмах. «Дорога на Эльдорадо», по-моему, писал... Вот мультик очень хороший, кстати, рекомендую. Там, по-моему, писал э, Элтон Джон. Нанимали композиторов, музыкантов, кого угодно. Особенно вот у, для ужастиков можно послушать, мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. Вот. Э, они писали музыку. Второй вариант – это, соответственно инди-фильмы, которые брали просто какие-то разные треки и, соответственно, из них составляли себе сами саундтрек. Давайте рассмотрим оба варианта. Первый вариант. Какой здесь саундтрек самый лучший? Ну, на ваш вкус абсолютно. Брали абсолютно разных музыкантов. Какие-то были удачные саундтреки с точки зрения взаимодействия именно с кино. То есть, да, как они подходили под видеоряд. Например, «Мертвец» у Джармуша. И к нему, если я не путаю... Я надеюсь, что я не путаю. Помню, я не путаю. К нему, значит, саундтрек писал Нил Даймонд. Очень неплохо получилось. В плане вот сопоставления с кадром. Отдельно слушать не надо. Twin Peaks. Тоже абсолютно классический пример. Вот. Были саундтреки, которые можно слушать и отдельно. Это в основном саундтреки фильмов ужасов. Там было несколько групп, которым буквально на этом специализировались. Были краудрок-группы, которые тоже для всякого экспериментального кино писали музыку. В конце концов, Дэвид Боуэй, который там свои музыку выпускал. Там типа абсолютно биггинер, по-моему. Ну, он был как новички, по-моему, переведен на русский язык. Рекомендую uh, посмотреть, неплохой мюзикл. А вторая группа, соответственно, это типа как у Тарантино, да, он там намешивал разные группы. Вот, кстати, Тарантино, вот, может быть, слышали, помните, у него эти, в Убить Билла был такой японские девочки, который типа, вот, группа за 5678, и это... Реальный случай, когда режиссер просто открыл для мира эту группу, потому что до этого момента они были вообще неизвестны. То есть только какие-то ребята, которые суперспециализировались на японской музыке и вообще узнавали, что там вообще происходит, вот они о них знали. Томатин -то эту группу открыл. Естественно, что проще всегда составлять саундтрек для фильмов вот по образцу инди-кино, да, подбирать себе какие-то песни под настроение. Сложнее песни для фильма писать. Но, с другой стороны, как правило, песни, написанные для фильма, они лучше синхронизированы. Соответственно, фильм выдержан в единой тематике. Поэтому какой секрет саундтрека хорошего, не знаю. Наверное, если мы берем инди-образец, то набрать классной музыки, которая вам подходит под настроение, как Трантин например, делает, или как был фильм такой «Врожденный порог» Пола Томаса Андерсона, тоже очень рекомендую. Там тоже очень классный саундтрек. А либо пригласить классного композитора, и он вам напишет, замечательную музыку. Надеюсь, что каким-то образом ответил на ваш вопрос. Следующая, значит, дама, мне очень понравился ее ник, тут обычно все подписаны по именам, а у нее ник Феромоника. Мне прям очень зашел. Анатолий, здравствуйте, планируете ли выпуск про музыку диска? Было бы очень интересно вас послушать. Ну, я сейчас опять, конечно, обещаю, что, естественно, планирую, Возможно, кстати говоря, тоже выпущу ее в видеоформате, потому что мне кажется, что вот конкретно с музыкой диска очень важен визуальный феномен. Как это все выглядело, как одевались, то есть аспект моды нельзя абсолютно никак выкидывать из этого вот из этого рассказа, поэтому, возможно, я это уже сделаю в формате видео на визуальной основе. Но, возможно, и в плане подкаста. Вообще, вообще не буду даже зарекаться, я теперь понял, что... Чем больше я вам говорю, что я что-то делать буду или не буду, тем меньше у меня всего получается. Виктор задает два вопроса. Вопрос первый. Почему в России такая слабая медиаиндустрия? Есть профильные издания, в основном хип-хоп направленности, пару лейблов, пару интересных пространств вроде Ионотеки, но это все как-то скудно, что мешает развитию. Спрос и деньги. Если очень кратко, на своем примере вам скажу, на примере э, людей, которые делают какие-то фестивали и так далее, выйти хотя бы на самоокупаемость, это очень тяжело. И есть такая как бы вот в Западной Европе музыканты, как правило, почему там, например, они все радеют за то, что вот это очень плохо, а потому что там музыканты, как правило, зарабатывали с продажи пластинок, альбомов, greatest хитсов, да, сборников всяких, синглов и так далее. У нас на постсоветском пространстве такой культуры скупки этого вне коллекционного интереса, да, ее просто нет. Никто не покупает пластинки. Никому это не надо. Никто не покупает ну, сейчас понятно, что это не популярно еще. Но даже когда было популярно, все на рынке покупали какие-то подборки за там, 15 рублей, переписывали с интернета, значит, соответственно, все треки за бесплатно. И у нас музыканты всю жизнь зарабатывали чесом. Соответственно, так как индустрия записи не дает больших денег, вкладывать в нее деньги нет смысла. Поэтому, например, в частности, не развивается индустрия звукозаписи. По поводу профильных изданий, у нас их никто не читает. У нас не доверяют журналистике культурной. Потому что, как правило, у нас культурный журналистик выживает только так, которая пишет сразу обо всем и пишет очень плохо. Такая журналистика, она, как правило, направлена на палац людей, которые в принципе далеки от культуры, но очень хотят быть близком. И, соответственно, там всякие поп, полупоп события освещаются, события, кино, явления и так далее. Есть отдельные люди, которые реально, то есть, реально занимаются какой-то раскопкой кино, значит, музыки. Там, Театральных каких-то книг, да, либо серьезных аналитиков занимаются, реально. Но это единицы, и, как правило, те люди, которым это интересно, они их и так знают. То есть просто массовому ли это неинтересно. Вот у нас нет культуры журналистики об искусстве ее прочтении, если хотите. Понятное дело, что ну, сейчас ситуация, кстати, меняется гораздо лучше в сторону, уж вы как-то слишком пессимистично представили. Сейчас, как мне кажется, интерес у публики большой. Но в целом вот такая тенденция, как мне видится, есть. По поводу интересных пространств их просто море. Их огромное количество, но вот там минус в том, что вы туда придете, там будет человек 10-15, но их реально очень много. Просто нужно знать, куда, что, кто ходит. Плюс пространство становится интересным не потому, что его открыли, как вот мы открываем интересное пространство. Нет, вы можете сами сделать из пространства что-то интересное. Ты приглашайте людей и э, делайте там свои какие-то кружки. Большинство людей в таких вот заведениях среднего порядка, а не сетевых да, собственных, они только рады какой-то активности. Так что все в ваших руках, Виктор, пожалуйста, идите и делайте пространство интересными, как в свое время вот «Новые романтики» было такое направление. Они сделали из, клуб, из клуба «Блиц», да, просто, просто какого-то замшелого бара. Они сделали из него самое модное культурное пространство в Лондоне. Второй вопрос от Виктора. Как вы относитесь к антверпенскому движению 90-х? Это, я так понимаю, имеется в виду, это я уже от себя, э -э -групп, группа «Деос», вот это вся компашка. А было бы здорово, если бы вы посвятили ему выпуск. Тут, я думаю, что, скорее всего, выпуск будет. Да, я постараюсь что-нибудь рассказать. Действительно, если запрос есть, с удовольствием. Надеюсь, что в этом году его обязательно выпущу. И спасибо большое за совет. Вот, честно, не думал в темах об этом вообще разговаривать. Следующий вопрос. Следующий вопрос нас задает Сергей. Он спрашивает, сейчас как никогда набирает оборот антивоенная музыка. Тренд этот можно проследить уже довольно длительное время. Можете что-нибудь рассказать об этом? Лично мне, это, это Сергей продолжает, Лично мне кажется, что текущая солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. Первое. Антивойная музыка это не какой-то жанр определенный, да, это просто ну, стиль, тема. Да, это все равно, что сказать, что там музыка о любви набирает обороты, музыка, о... не знаю, ну о чем угодно. Вот, то есть музыка, надо понимать, это какой-то просто искусственно-смысловая сборка разной музыки. Ввиду последних событий у нас, соответственно, да, очень много кто начал высказываться, очень много кто начал высказываться против самокультурного обществе. Соответственно, это их породило делать антивоенную музыку. Как я к ней вообще отношусь к этому тренду, который уже довольно длительное время длится? Ну, сейчас, наверное, он пошел чуть на спадный, но в прошлом году было прям вот очень активно все это дело. Да никак я не отношусь к тренду. Если это хорошая антивоенная музыка, то я только рад, что она выходит. Если это плохая антивоенная музыка, то лучше бы ее не было. И я здесь, я не знаю, я очень часто это, наверное, повторяю, повторю еще раз. Мне вообще все равно, о чем музыкант пишет, какая тема его интересует вообще. Вот никакой разницы это не имеет. Важно то, что и как он сделал, а не то, о чем он решил сделать. Если человек сделал гениальную песню про бутерброд, а другой человек сделал посредственную антивоенную песню, то я буду говорить, что песня про бутерброд, она гениальная, а антивоенная, она посредственная. И какое оно культурное, социальное, политическое, социологическое, какое, какое угодно значение несет, мне не интересно. Я считаю, что очень вредно вообще. В принципе, моя позиция в том, что очень вредно, когда мы стараемся выбирать музыкантов, режиссеров, там кого угодно писателей, исходя из их политической позиции. Это, по-моему, ужасно. Потому что вы отказываете творцу в праве высказываться, да, и творцу в праве творить, чтобы его не вдохновляло. Вам вообще даже все равно, что человека вдохновляет, главное то, что он делает. Это мое мнение. Так как спрашивают меня, я на него отвечаю. Солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. А Ну смотрите, здесь опять же вот вторая часть вашего вопроса. А если вы написали о э, либеральной интеллигенции, да, то я соглашусь с вами. Если вы пишете, что э, вообще российской культурной среде, ну я не знаю, мне кажется, что в российской культурной среде очень большая полярность мнений. Тут опять же мы начнем, что такое культурная среда, к кого мы вообще относим. Если мы будем выписывать из культурной среды всех, кто с вами не согласен, или со мной не согласен, с кем год не согласен, то, соответственно, тогда да, тогда можно, так сказать. Вот типа, если вот, вот кто солидаризировался, это культурная среда, кто не солидаризировался, того, тот, значит, вообще никакого отношения к культуре не имеет. Можно и так рассуждать, пожалуйста. Вот. Если мы рассуждаем, что культурная среда это вообще все, а кто там, как бы он ни высказывался, то я лично солидарности никого не наблюдаю. Мне кажется, что мнения очень разделились, общество разделилось. Единственное, чтобы я отметил, это консолидация в эмиграции. Да, здесь я с вами соглашусь. Вот вся культурная интеллигенция, которая эмигрировала, там прям вот очень консолидированное мнение, очень там совместные концерты и так далее. Я не знаю, просто Сергей, не знаю, вы как бы сейчас находитесь вот в внутрироссийском культурном поле, или вы во внешнероссийском российском культурном поле находитесь, если во внутрироссийском культурном поле, я думаю, вы сами понимаете, что у нас, ну, мягко говоря, не все могут... Там, там, понимаете, тут лагерей-то штук 10, если не больше, на самом деле, уж что-то о какой консолидации тут может идти речь. Мне кажется, это так очень... это вот Вы выдаете немножко желаемое за действительное, на мой вкус. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, поэтому идём Дальше. Влад спрашивает, как относитесь к Джерси Клабу? если ли у жанра будущее, или это просто мода на сезон? Ой, ну к Джерси Клабу я отношусь э, как-то обычно не знаю, нет никакого к нему особенного отношения. Послушал я, наверное, исполнителей 10 э, с этого, э, этого направления. Я знаю, что Джерси-клав имеете в виду вот современный да, хип-хоп, ответвление. Ну, в общем, вы поняли: хип-хоп значит, какую-то разновидность, да, потому что был. Тоже вот этот Джерси Клаб, тот же самый, да, но такой полуфанковый электронная музыка начал нулевых, собственно, на основе его это и делается. Вот там еще был какой-то Балтимор клапа или что-то типа такого. Вот. В общем, это все оттуда пошло. Ну слушайте, мне очень понравился один трек, прям очень. Значит, это Принц Рахим. Сделал один Джерси, по-моему, называется. Как-то так, честно. Ну, за произношение сразу извиняюсь, отвратительно, я все прекрасно знаю что у меня мерзотное произношение Но, короче, вот «Принц Рахим» У него там, по самый популярный трек Очень, говорю, послушать, реально классная музыка Все остальное, ну, не знаю, мне не показалось каким то прям уж очень интересным Но не скажу, что я хейтер Джерси Клаба какой-то А по поводу будущего Этого жанра Ну, тут я вообще не знаю, что вам сказать Мы не можем предугадать, что на что повлияет было, сами, наверное, знаете, миллионы историй, когда там какой-то человек где-то играл, и он целый жанр основывал, да, или какие-то самые неожиданные коллаборации, самые неожиданные просто люди всплывали в истории потихонечку. Вот, поэтому как бы предугадывать будущее я не смогу, но мне кажется, что определенно какую-то там такую 140, 140 плюс BPM тему они задали. Возможно, из -за этого дальше что-то пойдет. Трудно очень прогнозировать. Следующий вопрос, человек с ником Тайо, наверное, не знаю, не знаю, Тайо. Добрый вечер, я как старый фанат хочу спросить, как относитесь к рэперу Шоку и его политической позиции? И слышали ли вы его дис на Оксимиродна Эмман Дэмс? Ой, ну, к политической позиции Шока я отношусь очень так с осторожностью, на самом деле, потому что э, она мне, во-первых, не очень интересна, во-вторых, э, ну, давайте прямо скажем... Э, человек давайте дать культуру человек в поисках находится постоянно в да, постоянных поисках вот то туда-то сюда то лево-право-право-лево а я ну, даже не знаю вот если меня спросить, какая политическая позиция шока я понятия не имею честно вам скажу вот, может быть может быть вы вот как его старый фанат как вы пишете лучше осведомлены так что я здесь а вам ничего сказать не могу по этому поводу я все же знаю что он в синагогу ходит в, на марины Рощи. все <laughs> на этом все, все мои познания я и сам не хожу в синагогу на марины Рощи, но он в интервью об этом говорил. Значит, и э, вопрос э, следующий. Как относится к рэперу? К нему, к рэперу я отношусь, соответственно, нормально. То есть это очень техничный MC, без вопросов. Его сольное творчество мне вообще никогда не нравилось. Даже вот его э, дебютный альбом, который вместе вот, с «Весным же дом» вышел, они там с разницей в неделю вышли, мне не нравится. Его там проект «Дима Баммер» мне не нравится. Ничего интересного в этом не нахожу. При этом мне он интересен с музыкальной точки зрения. С технически они сделан очень круто. Здесь вопросов вообще никаких нет. У Дима Бамерка МС талантливый, но мне кажется, что он себя... Он МС талантливый в плане техники, но не в плане того, что он с этой техникой делает, на мой вкус. А, слышал я его дисс Оксимирона <и> Мандемс, да, слышал. А, как отношусь, как, как, как нравится мне или нет? Я не знаю, нет вопрос, но я думаю, что не просто человек хотел услышать. Да, я слышал дис. А, мне там очень понравилась строчка. А, в тебе нет света, ты погас, я зачем, ты покрас лампас. Вот это просто гениальный панч. Великолепно. А разбирать как-то по смыслам, прав флишок, а, что он там ему предъявил, что... Ну, мне не очень интересно. Я думаю, что миллион разборов есть на Ютубе, можете найти. Спасибо за вопрос, надеюсь, что ответил. Но мне право сказать нечего поводу. Я не, не разбираю так треки, я думаю, это какая-то шиза. Последний вопрос, мне задает его Анатолий. Значит, здравствуйте, Анатолий. Как относитесь к группе... Ну, я так понимаю, поукс отчитается. И вообще к жанру фолк-панка. Ну, к, поукс... Я, я, это просто э, слово... Ух, ну оно какое-то сленговое, по-моему. Поэтому так, ирландцы, я понятия не имею, как это читается. Ну, симпатичная группа сдала вот эту вот тенденцию. Вот типа как... А, вот потом пошла такая ирланда-мания, когда все-таки какую-то ирландскую фолк-музыку продолжили загонять. А припанкованную, такую веселенькую, озорную. И вот первые ребята были как раз эти вот поукс. Поги. да, в целом группе отношусь очень положительно, э, классно, веселые ребята, э, жанр фолк-панка, я думаю, тогда есть там, ребята есть и поинтереснее, я помню точно, были какие-то латинские, такой вот э, мексиканский, вот такой фолк-панк, прям очень круто звучит, но жанр в принципе очень хороший, и я вам очень рекомендую посмотреть какие-нибудь, ну просто вот сами подумайте, там может быть скандинавская латинская, африканская музыка, да, такая этническая, которая вот с этим делом соединена. Мне кажется, там прямо очень много бриллиантов скрыто, и очень много интересного можете найти. Если вам с самим искать лень, и вы хотите, чтобы это сделал я, можете еще раз написать, я посмотрю, поищу, вам обязательно скажу. Сейчас просто честно не помню, прошу прощения, я не готовлюсь к вопросу. А на этом у нас, собственно говоря, все. Спасибо вам большое за внимание. Торжественно клянусь, что скоро будет новый выпуск. Сообщу вам, как только буду знать, когда будет лекция, когда она будет, где она будет проходить. Как только что-то будет на YouTube-канале выходить, тоже вам обязательно сообщу. Спасибо всем за внимание. С вами был Анатолий Рыльсков. Еще услышимся.